1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 145 von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sülter. Und mit mir, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. <lacht> Heute haben wir ein Special für euch im Hinblick auf das Staffelfinale von Star Trek Picard, das wir nächste Woche besprechen, werden wir heute nochmal haarklein versuchen, die Zeitreiselogik der Staffel rund um Q, Song, René Pika, Yvette Pika, Holo, Elnor, Kore und, und, und für euch aufzuschlüsseln. Und Claudia, die hat sich da die letzten Tage viele Gedanken gemacht, einige Flipcharts vorbereitet, was ich persönlich super finde und ich freue mich jetzt einfach darauf zu lauschen, was sie für uns herausgefunden hat. Claudia, du hast das Wort.
0: Aber... Aber ich habe Lower Decks geguckt.
1: <lacht> Warum tust Bin du
0: so was?
1: Nein, alles gut. Ich dachte nur, ich bringe das nochmal ganz kurz raus, weil es so ein Riesenthema für uns ist, weil es uns so verfolgt und weil unsere Hörer so genervt davon sind, dass wir es nicht schaffen, irgendwie einen Sinn in diese Logik zu bringen. Wir werden es auch heute nicht versuchen, oder?
0: Ähm, ich, also, erstmal möchte ich dir dafür danken, dass ich jetzt gerade fast eine Herzattacke hatte. Und ich dachte so, shit, ich habe mich vertan. Ich hab, wir machen <lacht> Haben heute. insgesamt.
1: <wir> <lacht> Nein. Ähm, ja. Wir versuchen, ja wir versuchen, das bei Picard. Nächste Woche. Das wir werden abzuschließen, das bei
0: Picard nächste Woche, letzte Woche. Ja, nächste Woche versuchen. <lacht> Chaka Und wir, ich bin mir sicher, dass wir viel Unsinn dazu sagen werden. Und ganz viel korrigiert werden und äh, vielleicht aber auch den ein oder anderen interessanten Gedanken
1: haben das werden. wäre mal was Neues, das hoffe ich auch und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt wirklich an, weil heute geht es natürlich um die Besprechung neuer Episoden von Star Trek. Lower Decks, unsere Unterdeckler sind zurück mit ihrer mittlerweile dritten Staffel und äh, wir werden uns jetzt in die neue Staffel reinfuchsen, denn es sind ja jetzt schon drei Folgen und zusehen, dass wir schnellstmöglich mit den Folgen auf ein Level kommen. Es geht los mit dem Auftakt der Staffel, mit dem Titel Grounded oder zu deutsch Startverbot. Freust du dich darauf denn, Claudia?
0: Ja, total. <lacht> also Lower Decks, du weißt ja, mein Herz schlägt für Lower Decks. Und ähm, wir sind da nicht immer ganz einer Meinung, deshalb bin ich mal gespannt, wie du die Folge, die Auftaktfolge dieser Staffel
1: siehst. Aber wir sind fast immer einer Meinung und vor allem, ähm, wenn du dir immer überlegst, wie hat das damals angefangen? Lower Decks ja. bei Planet Track FM.
0: Das war richtig Arbeit. Also,
1: <lacht> für dich? Ja,
0: Ja, für mich war <lacht>
1: Ich kann mich da auch heute noch nur bedanken, Frau Kern hat mir damals diese Serie erklärt, sie mir geöffnet sozusagen und seitdem, ich weiß gar nicht, was du meinst mit, wir sind nicht immer einer Meinung, ich bade in dieser großartigen Show und ich ich glaube, man merkt an unseren Besprechungen auch, dass uns das beiden so geht, oder?
0: Ja, überwiegend ja, also ich glaube, dass ich mich mit dem, ich sag mal, niederschwelligen Humor, der ab und zu bei Lower Decks auftaucht, weniger schwer tue als du. Du magst eher den intelligenten Humor.
1: Bei das mir sagst du kannst zu einem Bud Spencer Terence Hill Film, Claudia. Fan, nicht Film. Okay. Aber bei dir, die Torte, sagtest du gerade?
0: Ja, ich habe auch nichts gegen die Torte im Gesicht, aber da kamst du mit Terence Hill und Bud Spencer und das ist ja eigentlich die gleiche Ebene. <lacht> Deshalb bin ich jetzt auch ruhig und überlass dir die Fun Facts.
1: Nein, äh, es gibt äh, keine Fun Facts, nicht bei Lower Decks. Das, es gibt keine gibt. Fun Facts
0: bei Lower Decks? Naja, es gibt
1: bei Lower Decks nur Fun Facts, deswegen spare ich mir die Facts am Anfang einfach komplett. Okay, das ergibt Sinn. Ich freue mich auf jeden Fall total, äh, einfach neue Star Trek an dieser Stelle mal zu feiern. Ähm, wir haben ja oft genug zu arbeiten und zu kämpfen mit äh, anderen Serien aus diesem Franchise, aber hier überhaupt nicht. Und ähm, ich würde von dir einfach nur gerne noch vorab wissen, was wünschst du dir für Staffel 3?
0: Ähm, dass sie den Weg, den sie mit Staffel 2 beschritten haben, fortsetzen. Die Charaktere weiter. Ausarbeiten und ähm, vor allen Dingen auch an Mariner arbeiten, an ihrer, an ihren Problemen, die ja schon in Staffel 2 angegangen wurden, an ihren, ja, an ihrem Hass auf Autorität. Ich möchte mhm. wissen, wo der herkommt.
1: Ja, ich auch.
0: Na und ich möchte auch, dass Bäumler äh, diesen Weg weiter beschreitet, auf dem er jetzt ist, und ähm, stärker noch aus sich rauskommt. Und ähm, ja. Ich bin sehr, also ich freue mich sehr darauf zu sehen, obs und wie sie das in dieser Staffel anpacken.
1: Sie haben uns ja mit einem krassen Cliffhanger zurückgelassen, Captain Freeman in Haft, ihre Crew in Schockstarre. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Zum Inhalt dieser Folge kurz, Mariner überzeugt ihre Freunde von einer skrupellosen Mission, um ihre Mutter vor einem Militärtribunal zu retten. Dem müsste sie sich nämlich wegen der Zerstörung des Paklet-Planeten stellen. Bereit für den Teaser? Absolut. Als erstes von mir, ich liebe FNN, das Federation News Network. Das erinnert mich immer so an Babylon 5 und das Interstellar Network. Ich liebe es.
0: Ja, und das ist so clever, äh, um so eine Welt aufzumachen, um dafür zu sorgen, dass sich so eine Welt real anfühlt dass du ähm du hast einen Nachrichtensender, du ähm, kannst dir vorstellen, wie ganz normale Föderationsbürger da sitzen und die Nachrichten gucken und natürlich haben wir dieses großartige Banner, was da ja. unten lang läuft.
1: Ja, das ist das wirklich großartig, aber sag mir erstmal, wie fandest du denn den Namen der Hauptstadt des Packlet Planeten? <lacht> ja. Er passt. Ja, wie ist es auf Englisch?
0: Ähm B Strong City oder irgendwie so?
1: Ja, dann ist es auf Deutsch exakt das gleiche. Große, starke Stadt. Ja, ja, ja. ja genau. Big Strong City. Ich, die Packlets muss man einfach lieben.
0: Ja, vor allen Dingen, wir werden ja auch äh, im gegen Ende der Folge, denke ich nochmal, äh, ihre brillante Planung diskutieren.
1: Absolut, absolut. Das, das äh, Ja, vielleicht sollte man die als Showrunner für eine eigene Serie über irgendetwas <lacht> einsetzen. Die können, glaube ich, ziemlich gut vorausplanen.
0: Oh ja, richtig. Und äh, sie bedenken auch alle, alles, äh, alle Aspekte und möglichen Probleme, die auftreten können. Also das sind ähm, Moriarty-artige Meisterkriminelle.
1: Absolut, absolut. Aber du hast gerade den FNN-News-Ticker angesprochen. Was war denn dein Highlight aus dem News-Ticker?
0: Ähm, ich... Ich glaube, ich überlege, ob es jetzt hier ähm, Zagdorn ist.
1: <lacht> ja, genau, das Stratagema-Turnier.
0: Ja, genau, <lacht> richtig. Und ähm, ich finde auch sehr schön hier der, ähm, äh, was war das? Ähm,
1: Admiral Jellico.
0: Admiral Jellico,
1: genau, das Chain of Command. Genau, dass dass der noch aktiv ist. <lacht> noch. Jetzt ist er Admiral inzwischen. Aber ja, das genau. liebe ich halt, dass das so durchläuft und du denkst so, geil, Jellico, oh, Svetter Gamer Turnier, die Sackdorn sind wieder da. Und dann, mein Highlight, hast du jetzt nicht genannt, das freut mich. Sonny Clemens ja. aus der TNG-Folge The Neutral Zone, der Musiker, der genau. macht noch Konzerte.
0: Genau, und, und vor allen Dingen
1: macht er Konzerte, die zu Aufständen führen. Ja. <lacht> Da hast du in, in drei Minuten Lower Decks schon wieder so viel zum Schmunzeln gehabt, das ist irre. Also das ja. äh, Und ich habe an der Stelle nicht geahnt, was noch kommt.
0: Nein, ich auch nicht und äh, ich habe den Teaser tatsächlich zweimal gesehen, einmal um das previously on zu hören, was die Nachrichtensprecherin äh, fast ja sehr schön zusammen, ähm, äh, an welchem Punkt wir uns jetzt befinden, genau. dann nochmal äh, von Anfang an, um den News-Ticker zu lesen.
1: Ja. ja. Das macht man auch bei wenigen Star Trek-Serien auf Richtig. diese Art und Weise. Was mir in der Unterhaltung von Mariner und ihrem Vater gut gefallen hat, ist äh, als großer Fan der Golden Gate Bridge natürlich, nein, die ist nicht rot, Mariner, sie ist nicht rot. Das sagen alle, <lacht> aber sie ist nicht rot.
0: Genau, sie ist nicht rot, aber ich finde auch schön, wie, wie Mariner das logisch herleite. Keiner fährt mehr Auto, wozu brauchen wir eine Brücke? Was ist denn halt für ein komischer Planet hier? <lacht>
1: Herrlich, ja. Und wir müssen für den Hinterkopf et etwas abspeichern an dieser Stelle, nämlich, dass ihr Vater ihr einen guten Tipp gibt, nämlich, vertraue dem System. Richtig. Das ist nicht ganz unwichtig an dieser Stelle.
0: <lacht> ich würde sogar sagen, das könnte man äh, zum Thema der Folge hochstilisieren. <lacht> vertraue Definit dem System.
1: Genau. Dann geht zu Bäumler und das ist gleich der nächste Knaller, weil Bäumler ist zu Hause bei seiner Familie auf den Weinbergen. Das <lacht> kennen wir natürlich schon. Das ist wie damals nach The Best of Both Worlds mit Jean-Luc Picard, der nach Hause auf die Weinberge fährt. Hier sind es auch Weinberge, aber die Bäumlers machen was anderes draus.
0: Ja, sie, sie machen nicht etwa Wein aus diesen Weintrauben, sondern Rosinen. Ja. Und wenn irgendetwas Bäumler äh, perfekt zusammenfasst, dann wirklich das. Sie haben Gold. Und sie machen im Grunde genommen, ja, ich will nicht sagen, ich habe nichts gegen Rosinen per se. Nur gegen ähm, Kekse, in denen du glaubst, dass da Schokolade drin ist und dann beißt du rein und sind Rosinen. Ich meine, ja. das geht nicht, ne? Aber... Nein. Sonst, ähm, äh, alleine dieses, er sitzt da, der steht da in diesem Weinreben, äh, hat auch diesen Hut auf, so wie Robert Picard in, ja. ähm, <lacht> in Family und ähm, siniert darüber, wie schön das ist, ähm, äh, Weintraub zu pflücken und als nächstes fliegt ihm die Fliege in den Mund. Ja. Also dieses Ganze, äh, es ist immer so, bei Bäumler hat man den Eindruck, er würde gern, aber es klappt nie so richtig.
1: Ja und das Witzige ist ja auch, er würde ja so vieles gerne, er, er würde ja auch so gerne ganz viele Freundinnen haben, die ähm, ihn anbeten, immer wieder und ähm, dann passiert hier ja genau das und es ja. ist ihm egal, beziehungsweise er merkt es überhaupt gar nicht, ähm, da kommt Geneviève um die Ecke und ich muss dir wirklich sagen, was ist das, das ist wahrscheinlich der, der schlimmste Anmachspruch, den ich jemals in meinem Leben gehört habe, trage ich die richtige Körbchengröße und magst du mal reinfassen? ja. ja, ja. Was zur Hölle geht da ab? Das geht so tief runter, ich konnte es gar nicht glauben.
0: Ja, also ich habe mir das hier auch notiert als Porno-Flirten.
1: Ja, richtig,
0: genau. So. Und, das, und das Schöne ist ja, dass ähm, er schnallt es nicht und Mariner ausnahmsweise macht sie ihn nicht darauf aufmerksam, dass er es nicht schnallt.
1: Ja, stimmt. Die steht und, nur unbeteiligt da.
0: Ja, genau, das fand ich sehr interessant, was ja auch ähm, so die Beziehung zwischen ihnen beiden so ein bisschen, sie will gar nicht, dass er Freundinnen hat. Dass er merkt, wie er
1: angeflirtet wird. Stimmt. Und
0: ne, also das fand ich sehr interessant.
1: Das ist, das ist es total. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber du hast recht. Also sie merkt vielleicht, dass er da echt der Star ist. dass Das ist sein Catwalk zwischen den Trauben. <lacht> und ähm, der, der zweite schlimme Anmachspruch kommt dann ja kurz bevor er geht. Das heißt es dann noch, ich stehe voll im Saft und jemand muss mir beim Ausziehen helfen.
0: Ja, genau. Wow. Also das ist... Wow, Aber, aber äh, Respekt an die Synchro.
1: Ja, ne, das habe hab ich mir tatsächlich gut auf übersetzt. Englisch angehört. Ja.
0: ja, ist super. weil Da habe ich mich noch gefragt, na mal sehen, was sie daraus machen. Aber äh, sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja. Und man ist noch mitten im Lachen und im Schmunzeln und dann leuchtet da die Leuchtreklame von Cisco's, Cisco's. Creole Kitchen. Ja. Meine Güte, ey.
0: Also, das ist einfach, ähm, diese ersten fünf Minuten sind bereits so ein Feuerwerk. Also äh, man, man sagt im Englischen so schön to hit the ground running. Also ne du du schießt praktisch aus der, äh, aus der Startbox raus. Und das macht Lower Decks hier mit der Folge.
1: Absolut. Und wenn dann auch noch der Alligator unter der Decke hängt, von ja. dem Papa Sisko immer erzählt hat. Ich weiß nicht. Also das, das letzte Mal haben wir diese Bar ja gesehen in DS9, Staffel 7, Image in the Sand. Und ähm, die jetzt wiederzusehen, ich hatte Sofort Gänsehaut. Und ja. ähm, ich habe dann nur gedacht, wie schade, dass Brock Peters schon 2005 gestorben ist, weil das wäre ein Cameo gewesen, was ich an dieser Stelle wirklich, wirklich, wirklich gefeiert hätte. Aber es ist auch ja. so toll.
0: Und das hätten sie auch gemacht.
1: Bestimmt, also ne,
0: in Anbetracht des Cameos, das wir noch gleich haben werden, ähm, möchte, kann ich mir nicht vorstellen, dass, wenn es möglich gewesen wäre, sie darauf verzichtet hätten.
1: Ja. Cool finde ich auch. Rutherford äh, trägt einen ein Sweater, der ja, genauso Sie ist wie einer genau, <lacht> von Jake Cisco. Ich ja. habe mir so gedacht, vielleicht ist das auch so eine so eine Geschichte in, in New Orleans, dass man halt sagt, wenn wenn man da hingeht, in New Orleans, in San Francisco, wenn man da hingeht, dann ähm, muss man die Klamotten von Jake Cisco antragen, so eh, alleine ja. ihm zu Ehren, denn Richtig. Bäumler kommt dann nachher ja auch rein und trägt auch was von Jake Cisco.
0: Richtig. Und, ähm, das, äh, das, und Rutherford ähm, äh, sagt ja später sogar noch, ähm, dass sein Sweater nicht asymmetrisch genug ist. <lacht> <lacht> und, aber ist dir die Hot Sauce aufgefallen?
1: Ja, großartig.
0: Catcher White Hot Sauce.
1: <lacht> Wir erinnern uns an, an das Dominion und wir erinnern uns natürlich daran wie die Hadar damit abhängig gemacht wurden, mit dieser Droge und kämpfen mussten und hier ist es jetzt die extrem scharfe Soße, wenn man nach Bäumler gehen darf. Ja,
0: Bäumler ist offensichtlich auf den
1: Tisch knallt.
0: Genau, Bäumler ist offensichtlich nicht bereit für diese Herausforderung. Nein. Und ähm, schön ist, dass äh, dann während wir sehen, wie ähm, Bäumler im Hintergrund fast verreckt an dieser Soße, obwohl er nur einen Tropfen auf seinen Teller gemacht hat. Mariner sich gerade in Rage redet über die 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 Verhandlung, die ihrer Mutter bevorsteht, und dabei ohne Ende sich diese Soße auf den Teller schüttet. Ja. Nur um danach ein bisschen zu nehmen und zu sagen: Oh, zwiebelt ein bisschen, ne? <lacht>
1: Herrlich, also wir sind immer noch mitten im Flow, ein absolutes Kanonfest, das kann man nicht anders, anders sagen, aber ja. dann begann ja auch ein bisschen die Handlung und ähm, dann begann für mich diese Star Trek 3 Vibes, die Rettungsmission, ja. die sie gemeinsam starten ähm, und dann wollen sie ja in diesen in diesen Transporter-Komplex rein und da erwartet sie nicht das, was ich gedacht hätte, nämlich irgendwie bewaffnete Leute, die da die da stehen und das verhindern wollen, nein, da erwartet sie ein Opi namens Carlton Dennis, ist dir aufgefallen, was der für eine Klamotte trägt? Nee. Der hat äh, tatsächlich als erster, glaube ich, in Lower Decks die Uniform an, die ähm, die ersten viereinhalb Staffeln von Deep Space Nine, die ganze Zeit Voyager und Star Trek Generations getragen wurde. Also die oh. wirklich alten, klassischen Uniformen aus, aus Serie und Kino. Und da drüber oh. hat, so hat er so ein Hemd irgendwie. Aber fand ja. ich total geil, die nochmal wiederzusehen. Und das dieser Gag, dass alle Uniformen in diesem Lower Decks-Universum parallel existieren, der ist ja auch irgendwie <lacht> ja, gut. das ist auch großartig.
0: Ähm, äh, hat der Name Carlton Dennis irgendeine Bedeutung?
1: Habe ich versucht rauszufinden, aber tatsächlich nicht, nein.
0: Ja, ich, ich habe es nämlich auch versucht rauszufinden und bin auch zu keinem Ergebnis gekommen. Ja. Aber äh, ich dachte, weil sie den so betonen, Chief
1: Carlton ha. Dennis... Man ist ja manchmal schon geschockt, wenn es nicht so ist.
0: Richtig. Also hier hätte ich wirklich geschworen, dass es irgendwie was weiß ich, der, der Bruder und der Cousin vom Erfinder, der, der Blaupausen vom Originaltransporter wäre.
1: Okay, nein. Ähm, <lacht> aber wenn jemand da draußen äh, doch noch irgendwas für uns hat, bitte raus damit. Vielleicht sind wir einfach nicht drauf gekommen. <lacht> wäre ja auch mal nett. Stimmt. Ähm, aber dieses Transportermuseum finde ich schon ziemlich geil. Auch diese Idee, diese ganzen Transporter da hinten aufzustellen, ja. sieht aus wie bei einem Fan zu Hause. Stimmt. Ähm, und auch diese ganze Szene, äh, wie sie ihn nicht ausnocken wollen, weil er so liebenswert ist. Das ist, ja, fand ich auch das, so süß, oder?
0: Ja, und Bäumler, der dann noch sagt so, nein, ich kann den nicht niederschlagen, der, der sieht aus wie mein Großvater. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ist es äh, 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 Mariner, die dann antwortet, er sieht aus wie unser aller Großvater. <lacht> Und ähm, er denn in dem Moment ihr, ihr auch noch so ein Bonbon anbietet.
1: Ja. <lacht> und dann bedroht er sie plötzlich mit der Waffe, aber der Richtig. Mann hat einfach Humor.
0: Ja, weil er eben genau schnallt, was Sache ist. Ja. Und wie sie dann auch sofort zusammenbrechen und gestehen so, ja, wir wollten ja, aber wir müssen doch und ähm, wie sollen wir das machen? Und äh, dann ja der nächste die nächste Hürde der Folge eingeläutet wird, nämlich diese Weltraumquallen. Ja. Oder, oder Glühwürmchen, die eben äh, dafür sorgen, dass man sich nicht äh, einfach zum Schiff hinaufbiegen kann, weil da gerade dieser Schwarm vorbeifliegt.
1: Genau und ein Schiff kriegen sie nicht, es sei denn und dann kam der Moment, wo ich dann die nächsten Minuten komplett eskaliert bin. <lacht> ähm, lass uns doch nach Montana gehen, weil in Bozeman, Montana, da gibt's was.
0: <lacht> Natürlich. Äh, äh, da gibt es das äh, den Sefram Cochran Vergnügungspark und da ist selbstverständlich auch ein Nachbau der Phoenix drin.
1: Es ist völlig verrückt. Also es wirklich, ist... was sie da tun, ähm, das, das, dann zeigen sie uns wirklich Bozeman, Montana. Sie zeigen uns diesen Vergnügungspark <lacht> ist... rund um den ersten Kontakt und ähm, als das, das, Claudia, es passiert schon wieder. Es passiert live im Podcast. Nur weil ich es sagen wollte. Weißt du, das ist doch crazy. Ich wollte es nur sagen, als das ja. First-Contact-Theme von Jerry Goldsmith einsetzte. Ich bestand ja. zu 100% nur noch aus Gänsehaut. Ja. Wie jetzt ja. gerade.
0: Ja, das ist wirklich dieses Thema. Sie bringt es auch im perfekten Moment. Das Thema setzt ein, die Kamera fährt an dem Raumschiff nach oben. Und du sitzt dann nur und denkst so, hurra, Mufasa. Also,
1: es ist ja sowieso mein Lieblingsscore bei den. Ja, meiner auch. Ich finde den großartig. Und äh, dass der hier so eingesetzt wird und dass wir das dass wir das so sehen. Es hat mich ein bisschen erinnert an den Auftakt von ähm, Jurassic World, wo sie aus dem Jurassic Park ein Streichelzoo gemacht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du Jurassic World den ersten schon gesehen hast. Ja. Da da ist ja auch mit Dinosaurier reiten für, für die Kleinen und so. So dieses, dieses Flair hatte das so ein ganz kleines bisschen. Aber hier auch diese Raumschiff-Ballons. Die dann da verteilt ja, werden. Oder das, der Riesencock. Sag du ruhig, bitte. Oh, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Nee, sag, sag,
0: sag mal bitte. Ich glaube, du willst das gleiche sagen wie ich. Dann, dann darfst du es sagen. Ähm, der der Getränkestand, der Thirst Contact heißt.
1: Oh, den habe ich nicht gesehen.
0: Echt nicht? Nein!
1: <lacht> Toll. Den ich da muss ich nochmal reingucken. Aber ich habe die Crash and Burn Bar für dich. Ähm, ja. Mit, mit der berühmten Einlied-Jukebox. Ja, da bin ich vom Stuhl gefallen, echt, also Ubi-Dubi, Ubi -Dubi, genau. mehr als Ubi-Dubi geht halt nicht also das ist, das ist, aber das war es ja noch nicht, weil wir haben bei Archer damals im Regal gesehen, da stand diese Cochrane-Statue, diese goldene von der Jordi in First Contact erzählt hat, dass sie später mal da stehen wird und hier ja. steht sie jetzt.
0: Sie steht da, genau also das ist so, ähm, ich glaube wir haben es schon oft gesagt, aber es ist so liebevoll es ist einfach auch, ähm, sie fangen hier auch gleichzeitig zwei, drei verschiedene Sachen an. Nicht nur, dass es kanonmäßig passt, dass es von der ganzen Atmosphäre her passt. Auch ähm, diese, natürlich entsteht da ein Vergnügungspark. Ja, das, klar. ähm, Und auch diese fantasialand vibes Das ist alles so ein bisschen billig, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen ähm, peinlich fast schon mit diesem Schiffsballons und First Contact, diesen äh, Wortspielen. Und dann haben wir ja dann auch auf dem Weg ins Raumschiff diese tolle äh, aufgezeichnete Ansage von Cochran selber.
1: Ja, gesprochen. James von James Cromwell. Im Deutschen leider nicht mehr vom richtigen Synchronsprecher, weil er verstorben ist. War ah, schade. Aber ich habe es natürlich dann auf Englisch mir angehört. Aber du hast noch was vergessen. Du hast gerade die billige Atmosphäre erwähnt, da passt ja noch was zu. Was meinst du, was die Vulkanier dazu sagen, dass die Teplane hat da als Hüpf- und Rutschburg steht? Ja, <lacht> ja,
0: stimmt, genau. Die hat, stimmt. Ich habe sie mir extra aufgeschrieben, jetzt habe ich es vergessen.
1: <lacht> <lacht> und bevor sie in die Phoenix reingehen, kommt ja noch dieser, dieser von dir schon erwähnte Kameraschwenk, wo der Score dann wieder so anschwellt. Ich war, ich war wirklich durch für zehn. Also ja. ich war lange nicht mehr beim Gucken einer Star-Trek-Folge so im Eimer, wie hier nach zwölf <lacht> Minuten Lower Decks. Also... Unglaublich, ähm, dass sie, und du hast das ja vorhin schon gesagt mit dem, mit dem Cameo, dass sie James Cromwell wirklich dazu gekriegt haben, diesen holo noch nochmal zu sprechen.
0: Ja, und auch, dass er auch so geile Sachen sagt, die wir alle kennen aus Vollübungspark. Leider dürft ihr weder Essen noch Getränke mit in die Achterbahn nehmen. Also bitte so ne, leert sie hier oder entsorgt sie im bereitstehenden Mülleimer oder so.
1: Das ja. <lacht> und, dann, und dann sagt er noch: Ich habe noch was vergessen. Und dann kommt wieder Magic Carpet Ride von Steppenwolf. Und an der Stelle habe ich nur gedacht, Leute, ihr wollt mich umbringen. Ja. Ihr wollt mich wirklich umbringen. <lacht> Aber ich muss sagen, das war der Peak für mich. Das ah. war der Peak der Folge. Ja. Ähm, absolut. Also ich finde, der Aufbau bis dahin, ich würde, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe noch nie eine bessere, Viertelstunde, zwölf Minuten, keine Ahnung, in einer Star Trek-Folge vom Beginn bis zu diesem Punkt gesehen, die mich mehr mitgerissen hat als diese Phase hier in dieser Folge, bis zu diesem Punkt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, es ist phänomenal, was sie da in diesem ja, ich glaube wirklich, sind ziemlich genau zwölf Minuten, was sie, was sie da raushauen, das ist, ähm, ja, ich würde auch, ich weiß nicht, ob ich mich ganz so weit aus dem Fenster lehnen würde, aber ich würde sagen, es ist in jedem Fall in den, in den Top Ten.
1: <lacht> gehe geh ich mit und äh, ich würde das irgendwann dann mal abklopfen, ob ich da recht gehabt habe oder nicht. <lacht> vielleicht, genau. vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch. Aber es ist, spielt ja auch keine Rolle, bei über 800 trek folgen in den Top Ten zu sein. Ist ja auch keine <lacht> schlechte Leistung. Ähm, und dann kommen sie mit der Fake Phoenix tatsächlich zur Cerritos, das ist ja auch äh, völlig bekloppt, aber <lacht> wir nehmen das mal einfach zur Kenntnis und ich finde es auch so geil, wie der Holo Cochrane dann durch ist mit seinem Programm, <lacht> halt einfach und sie haben aber leider noch, ein, noch einen Fahrgast mit, weil noch ein Platz übrig war, auch das kennen wir alle. Aus der Achterbahn. Man sitzt manchmal mit Leuten zusammen, mit denen man gar nicht zusammen wollte. Und hier ist es Gavin.
0: Gavin. Genau. Gavin, der ja auch doch die, die Chance bekommt, das Schiff zu verlassen und sagt, nein, die haben mir gesagt, ich soll mich in die Phoenix 5 setzen und das mache ich jetzt auch.
1: Ja. Und jetzt hat er oh. einen Plan.
0: Ja. Jetzt will er natürlich, er sagt ja dann so, ähm, ich will nicht mehr, was, was ist er? Ähm,
1: Bo Botaniker.
0: Botaniker, genau. Er will nicht mehr Botaniker sein, er ist jetzt Pilot und will das Universum
1: erkunden. Genau. Und ich habe an der Stelle gewusst, wir sehen ihn wieder. Ich habe gedacht, es dauert länger. Ich
0: auch. Also ich hätte mich echt gefreut, wenn wir ihn am Ende der Staffel in der letzten Folge wiedergesehen hätten als so ein total krasser Pirat.
1: Genau, so wie Captain O'Connor. Ja, genau. Der ja übrigens in äh, Prodigy wiederkehrt.
0: Richtig, das habe ich auch gelesen. habe mich sehr gefreut.
1: Ja, und dann kommen wir ähm, zum Thema. Wir müssen jetzt mal an die Infos ran. Wir wollen ja immer noch Captain Freeman helfen. Man könnte es fast vergessen bei all dem Trubel, der hier passiert. Aber es ist ja so. Und sie wollen ja eigentlich zu Bäumlers Logbüchern, weil Bäumler immer abends die Logbücher des Captains sich anhört und das Wichtigste äh, daraus zieht. Ähm, man mag gar nicht drüber nachdenken. Aber seine Logbücher sind echt übel, oder?
0: Ja, also er, ich sag mal, er lässt eine gewisse Professionalität vermissen. Gerade wenn er über seine Darmbewegungen spricht. Ja. Und ähm, für mich die interessanteste Info war aber, er färbt sich die Haare.
1: War für mich auch die interessanteste Info, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ne, das, da frage ich mich, warum? Was ist seine richtige Haarfarbe? Schämt er sich dafür?
1: Er will auffallen.
0: Er will auffallen? Oh. Stimmt.
1: Er will er will was will er denn noch?
0: Er will auffallen, ja. er will was vertuschen.
1: Er will was vertuschen? Ja, vielleicht auch das. Vielleicht findet das, er sich einfach, vielleicht findet er sich selber langweilig.
0: Ja, also das wird zu ihm passen. Also er hat ja keine sehr hohe Meinung von sich selbst.
1: Das stimmt, ja. Ich meine, es ist ja letztendlich auch seine Sache, was er in seinen privaten Logbüchern macht. Ich kann für mich sagen, dass ich keine Logbücher aufnehme, in denen ich über meine Damenbewegungen spreche. <lacht> Bin ich auch noch nie auf die Idee gekommen? Nee, ich, bin, ich, ich auch nicht. generell keine Logbücher <lacht> Vielleicht liegt fühlst es doch einfach daran. Führst du Tagebuch? Nein. Ah, okay. Führst du Tagebuch? Ja. Über deine Darmbewegung?
0: Ich geh, ich werde das hier. Ich könnte mich selbst belasten, deshalb möchte ich jetzt hier nicht.
1: Nein, aber es ist nein, interessant. Nein. Das finde ich wirklich interessant, weil ähm, das ist ja eine, eine aussterbende Kunst, würde ich ähm, sagen.
0: Ja, aber es gibt coole Apps
1: dafür. Tatsächlich.
0: Ja, es gibt. Da ne... schreibt
1: man nicht, sondern redet oder was?
0: Nee, nee, Also du, ähm, du schreibst schon. Also ich mache das so, ähm, so als Tageszusammenfassung. Okay. Abends. Ja. So auch auch nicht lang. Es sind vielleicht fünf Minuten oder so. Krass. Aber einfach nur was du am Tag gemacht hast und ähm, wie dir das gefallen hat. Äh, was du vielleicht geguckt hast oder gespielt hast, was du ne, äh, wo du mit dem Hund gewesen bist. Ähm, dann machst du noch ein, ein, ein Foto, was den Tag so ein bisschen zusammenfasst. Das ist eigentlich ganz cool, so abends, um so einen Abschluss zu finden.
1: Wie lange machst du das schon?
0: Ach, lange. Jahres?
1: Oh. Jahre. Jahre. Äh, Viele Jahre. Du machst das natürlich nur aus dem Grund, dass irgendwann dein Biograf damit arbeiten kann.
0: Richtig, deshalb achte ich auch sehr auf Rechtschreibfehler und sowas.
1: Ne? Das, soll, das soll ja nicht so peinlich werden wie bei Bäumler. Aber es ist nur für dich? Ja. Ich finde ich total spannend. Ich hätte jetzt <lacht> eigentlich die Möglichkeit, einen komplett anderen Podcast zu machen. Lasst uns über Claudias Tagebücher sprechen. Nein, aber Oder ich lasst das, uns hat... doch
0: zu Lower Decks zurückgehen. Ich glaube, es <lacht> ist wir. schon interessanter.
1: Tun wir, tun wir. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das früher auch mal gemacht, um das noch kurz abzuschließen. Aber ich... Äh, ich habe wirklich jahrelang, also gerade nachdem meine Tochter geboren wurde, habe ich überlegt, ob es sinnvoll wäre, für sie solche Tagebücher zu führen. Also so Videotagebücher, weißt du? Weil man, man weiß ja nie, ich habe ja viele schlimme Filme geguckt in meinem Leben und viele schlimme Serien geguckt, in denen Elternteile viel zu früh versterben. Deswegen sind wir alle irgendwie mit, zumindest in diesem Wissen, in diesem Bewusstsein, dass es ja auch immer mal was passieren kann und dass man vielleicht dann etwas nicht mehr sagen kann, was man sagen wollte. Das war der Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, das zu tun.
0: Ah, um ja, Dinge ich mein, zu sagen,
1: die ich sonst nicht mehr sagen kann. Hab's ja. auch nie gemacht.
0: Ah, okay. So, ist es was äh, einfach nur, weil sich die Gelegenheit nicht ergeben hat?
1: Ich kann es dir gar nicht sagen. Vielleicht gibt es auch einem zu sehr das Gefühl, man tut das aus einem wichtigen, guten Grund, der irgendwann eintritt, weißt du?
0: Oh, ja, ich verstehe. Also, ähm, ich würde mir auch nicht so die, ähm, du baust dann eine ziemliche Hemmschwelle auf, weil wenn du dir vorstellst, dass jemand zuhört, dann willst du natürlich auch so, ich sag mal, du willst dann eher Sachen sagen, die Spock sagen würde und nicht die Bäumler sagt. Richtig. Und, ne, und das setzt dich äh, unter Druck. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Es sollte eher so eine Tageszusammenfassung für dich selber sein. So ein Previously On in meinem Leben. <lacht> <lacht> so.
1: Super. Also wir haben festgestellt, äh, Bäumler ist nicht allein. Und er ist auch nicht mal in seinen, mit seinen Gedanken sowas zu machen allein, weil äh, verstehen kann ich ihn schon. Aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir am Anfang waren, als du gesagt hast, wir sind nicht immer einer Meinung, ich dann von Bud Spencer und Terence Hill anfing, sind wir trotzdem jetzt wieder bei deinem Argument, weil ich hätte darauf verzichten können. Auf die Darmbewegung.
0: Auf die Darmbewegung. <lacht> nee, ich, ich, fand es, ähm, ich fand es tatsächlich, weil es so peinlich ist und Bäumler äh, bereit ist zu sagen, hey, um deine Mutter, um Captain Freeman zu retten bin ich bereit, diese wirklich peinlichen Logbucheinträge der Öffentlichkeit preiszugeben. Ja. Und das fand ich toll von ihm, weil das erfordert, gerade weil das so privat und ähm, auch unangebracht ist, erfordert das extrem viel Mut, was, in der, was er in diesem Moment überhaupt nicht infrage stellt.
1: Wobei man ihm auch attestieren kann, er hat einfach eine sehr niedrige Hemmschwelle.
0: Hat er das?
1: Ah, also ich, ich würde schon sagen, dass er da nicht sehr reflektiert mit umgeht, weil Mariner sagt ja genau das Richtige danach und das ist vielleicht auch die die ähm, der Grund, warum diese Szene existiert, sie sagt zu ihm, der Mariner, äh, Bäumler, es geht nicht darum, dass du das teilen willst, es geht nicht darum, dass du sagst, du machst das für meine Mutter, es geht darum, dass wenn die das hören, dass die sagen, du bist kein verlässlicher ähm, Auskunftgeber, du, ja, bist, du. du bist eine Lachnummer. Ja. So, Im Prinzip sowas sagt sie ja zu ihm stimmt. und ähm, das finde ich zeigt mir eher, dass er gar nicht darüber nachdenkt, was es bedeutet, sich so zu präsentieren, weil die Leute hören im Zweifelsfall halt nur das und denken sich, oh mein Gott.
0: Ja, genau, genau ja. wie wir ja auch nichts
1: anderes hören. Ja.
0: Und ähm, in dem Sinne, stimmt, du hast recht, also das, ähm, äh, ich würde behaupten, die Szene funktioniert auf diesen beiden Ebenen, nämlich was sie sieht und was er sieht er sieht, dass es mutig ist oder vielleicht sieht er es eben nicht, dass es mutig ist. Oder sieht er es?
1: Ich könnte es mir vorstellen, dass er sieht, dass es mutig ist und dass es hilft.
0: Ja, genau, stimmt. Also er sieht, dass es mutig es hilft und sie sieht einfach nur äh, äh, ja die Kehrseite der Medaille, nämlich das, was er in diesen Logbüchern schreibt, was eben unangebracht ist und peinlich ist und dass es äh, eben nicht helfen wird. Aber sie ist da, wie ich finde, auch wie in der ganzen Folge, ähm, sie ist immer anti.
1: Mm. Ja, ist sie. Aber mir ist gerade wieder aufgefallen, dass sich ein Muster fortsetzt, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, nämlich, dass du mir die Serie erklärst. Ähm, <lacht> beziehungsweise wir uns in dem Fall jetzt tatsächlich zu zweit gegenseitig, weil ich hätte jetzt die Fol diese Szene, die hätte ich in auf meiner Strichliste hier auf der Negativseite stehen gehabt. Weil ich gesagt ah, hätte, okay. hätte ich darauf verzichten können. War mir wieder zu... Das, weißt du, die, diese schlechten Anmachen, die sind so schlecht, die sind einfach lustig. Die sind großartig, ja. Ja. Aber die, die Darmbewegung von Bäumler, hätte ich jetzt gesagt, die hätten bei mir auch beim, im, im Schnitt irgendwie unterm Tisch landen können. Aber nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, ist diese Szene total wichtig. Weil sie ist komplett sie zeigt, wie die beiden ticken.
0: Ja, weil sie, weil sie auch zeigt, ähm, dass, ähm, Bäumler, die Föderationen aus auch die Sternflotte, er sagt, die werden das Positive in diesen Logbucheinträgen sehen, nämlich, dass sie belegen, wo wir waren, wann wir da waren und so weiter. Und während Mariner sagt, nein, sie werden nur sehen, wie unprofessionell du bist.
1: Genau. Und das ist es der ist zweite, cool. das ist total cool, vor allem, weil es der zweite Moment in dieser Folge ist, wo es um Vertraue dem System geht. Ja, und Mariner und, äh, kann es einfach nicht.
0: Sie kann es nicht. Nein, also das äh, passt ja auch wieder gut zu diesen ganzen Star Trek 3-Vibes, die wir hier haben. Äh, wo wir ja auch, wir hatten Kirk, der seine ähm, Freunde und ähm, Besatzungsmitglieder dazu bringt, die Enterprise zu stehlen. Ja, weil ja. er auch nicht bereit ist zu glauben, dass das, was die Sternflotte und die Föderation tun, richtig ist, sondern seine eigene Einschätzung der Situation über die von allen anderen stellt. Hm. Da er Kirk ist, hat er natürlich recht damit. Aber hier geht es um Mariner. Und ne, wir werden ja gleich sehen, dass das nicht ganz so einfach ist bei ihr.
1: Nein. Alle sind eigentlich entspannt. Nur Mariner nicht, was diese, was diese Causa Freeman angeht. Und äh, das werden wir dann am Ende ja auch noch sehen, wohin das führt. Jetzt ja. dreht sie erstmal komplett durch. Also, obwohl ihre Freunde sagen, lass uns einfach zurückkehren, lass es uns probieren, vertraue dem System, sagt sie sich, nein, ich schicke die jetzt einfach zurück zur Erde, auch wenn sie nicht wollen, und mache mit der Cerritos auf eigene Faust weiter und entführe dieses Schiff hier jetzt noch. Das ist schon, ist schon ein krasser Move wieder von ihr. Also die hat keine, die hat auch keine Hemmschwelle. Auf andere nicht. Art.
0: Ja, also das ist ja auch, ähm, wenn sie dann ähm, nachdem, sie sperrt ja dann Tandy, Rutherford und Bäumler ins Shuttle und ähm, haut selber ab mit dem Schiff und mhm. äh, als dies dann schaffen zurückzukommen und sie äh, bricht ja dann praktisch vor ihren Augen zusammen und sagt, dass sie sich extrem hilflos fühlt und ähm, dass sie eigentlich nur Angst hat. Ja. Und das ist, und so geht Mariner eben mit diesen Gefühlen um. Sie trägt die nach außen, sie zerschlägt Dinge. ist ja auch am Anfang, sagt ja der Admiral, mit dem ihr Vater spricht, wieso hast du eigentlich noch zerbrechliche Gegenstände im Haus? <lacht> 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 hast du nicht gelernt? <lacht>
1: ja, 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 das stimmt, da hast du recht. Und damit hast du jetzt mir schon wieder eigentlich etwas, etwas vorab erklärt, worüber ich mich gerade aufregen wollte äh, und es dann jetzt nicht kann. Weil, ähm, <lacht> sie macht ja die Rechnung ohne ihre drei Freunde und was das ist ja auch ein ein Fall von Vertraue dem System, weil diese vier Freunde als Freunde sind ja auch ein System für Ja. Sich, dem Richtig. sie auch nicht vertraut. Und genau. äh, die sagen aber, nein, vergiss es, wir lassen dich hier nicht wegfliegen und und machen da so einen irren Stunt mit dem, mit dem Shuttle ähm, zurück ins Schiff, sind wieder da und dann kommt nämlich diese Szene, wo ich auch gesagt hätte, darauf hätte ich verzichten können, weil diese Prügelszene auf der Brücke ja. Die, die fand ich total komisch. Also die hätte ich auch nicht gebraucht, aber sie führt zu dem von dir gerade beschriebenen Zusammenbruch, bei ja. dem wir lernen, dass Kontrollverlust wahrscheinlich das größte Problem von Mariner ist und Hilflosigkeit. Absolut.
0: absolut. Und ähm, das ist, ähm, ich weiß genau, was du meinst, in dem Moment, wo diese Prügeler stattfindet, war ich auch so, mh, weiß jetzt nicht, ob das ähm, wirklich nötig ist, aber es ist nötig, weil sie muss so krass in die Ecke getrieben werden dass sie ähm, äh, äh, aus dieser Ausweglosigkeit, sie steht da, sie weiß nicht mehr, was sie machen soll und hat diesen Zusammenbruch und gibt, kann erst dann zugeben, dass sie eigentlich nur Angst hat. Und da wäre sie vorher nicht so in der Lage gewesen. Und das ist, es ähm, äh, arbeitet so toll heraus, dass ähm, diese Gemeinschaft zwischen den Freunden, wie du schon sagst, das ist auch ein System. Und sie muss sich diesem System anvertrauen, was sie hier macht, um überhaupt die Chance zu haben, ähm, was zu bewirken.
1: Mhm.
0: Und das sieht man ja dann auch, wie die anderen, also gerade Tandy, ja dann ähm, in den nächsten Szenen ähm, federführend ist. Und auch tatsächlich Mariner das Kommando, was sie sonst so gerne führt, aus der Hand nimmt, das übernimmt und sagt, lass mich das regeln.
1: Stimmt. Absolut. Das ist auch, auch sehr schön beobachtet. Mir ist so auch nicht aufgefallen, dass dieser Staffelstab da sozusagen nach ihrem Zusammenbruch dann an den Handy geht. Das ist, spricht auch für dieses System. Dieses kleine ja. System im großen System, was nur funktioniert, oder andersrum. Man kann im großen System nur funktionieren, wenn man auch dem kleinen System vertraut.
0: Genau. Und wenn du bereit bist, ähm, auch andere, also nicht alles auf deine eigenen Schultern zu nehmen. Du, du musst nicht alles selber tun. Sondern dafür, ähm, du kannst auch mal zurücktreten und andere nach vorn lassen. Du kannst anderen vertrauen, dass sie Dinge für dich regeln können.
1: Mhm.
0: Und das ist für Mariner ein ganz wichtiger Moment. Ich weiß nicht, wie weit sie das jetzt mitnehmen wird. Aber in dieser Sekunde, weil sie das auch macht, weil sie das zulässt, finde ich das echt wichtig.
1: Bei den, bei den Anmachsprüchen, du hast gesagt Porno anmachen vom, vom Anfang, wundert es uns nicht, dass wir jetzt auch noch eine Sexorgie auf der Schiffsoberfläche kriegen? <lacht> Wahrscheinlich sollte es uns nicht überraschen.
0: Nein, nein, wir sind an einem Punkt, wo wir, ähm, wo Überraschung bei solchen Momenten eigentlich nicht mehr angebracht ist.
1: Nein, aber es ist super klug, was Tandy halt dann macht, was du gerade gesagt hast, dass sie, ich meine, das, was sie sagt, was sie macht, das, das glaubt ja kein Mensch normalerweise. Aber es ist, es, ist eine echt, es ist ein echt guter Versuch. <lacht> ja,
0: genau. Also ähm, wie sie dann eben diesen, dann, dann tauchen ja diese ähm, die, dieses, diese Sicherheitstypen auf, diese ähm, ja, Sicherheitspatrouille oder was auch immer es ist und sagen so, ey, was macht ihr eigentlich, ich habe da wohl nicht etwas Schiff geklaut, haha. Und sie dann ja direkt so, nein, nein, wir haben hier, wir sind wissenschaftliche Forschungen und so weiter. Und wenn die dann an Bord kommen, und das ist ja wirklich der, also für mich ist das einer der schönsten Momente der Folge, wenn ähm, die, äh, wenn, wenn Tandy und Co. auf dem Shuttle-Deck stehen, äh, umgeben von diesen Weltraumblobs, die offensichtlich wie so elektrische Aale ihnen ständig einen Schlag verpassen. Und da, was auch immer sie da gerade tun, ja. Um, ja. <lacht> so, um deren, sag mal Fortpflanzung zu gewährleisten. Und diese, und diese beiden Typen, die stehen da und sagen so, sag mal, äh, tut das nicht weh? Und die so, doch, ne, das tut weh. Und kriegen wir dessen immer einen Schlag nach dem anderen. Und dann sagt dieser Offizier, ey, ich finde das so toll, wenn junge Offiziere sich so einsetzen, wenn die, ähm, äh, äh, wenn die sich bemühen, wenn die mehr tun als das, was man von ihnen erwarten könnte und Initiative zeigen. Und da also wirklich von denen schwärmt. Ja und weil das ist wie wir die Sternenflotte wahrnehmen und das genaue Gegenteil von dem wie Mariner die Sternenflotte wahrnimmt für Mariner ist das alles also ist es ihre Mutter steht vor dem Militärtribunal die soll ähm, äh, nach Pentiv äh, äh, geschickt werden die soll die, die wird sterben und äh, weil keiner sich für sie einsetzt und nur sie nur sie Mariner äh, kann das Schlimmste abwenden und dann hast du diese super netten Typen.
1: Ja. <lacht> so. Der eine sah übrigens, fand ich original aus, wie ein junger Kurt Russell aus Stargate. Aber stimmt, das nur nebenbei, ja. mit das dem stimmt. Bürstenhaarschnitt. Super. Ja. Es, es läuft hier alles total toll, bis er dann sagt, jetzt brauchen wir nur noch wissen, welcher äh, welcher Offizier es dann angeordnet hat. Ja. Und dann sagen, naja, es muss ja irgendjemand angeordnet sein. hättest hättet ihr das Schiff ja geklaut. Hast Das wär <lacht> Das wäre absurd. Das ja, kann der ja glauben. Und dann, da habe ich auch null mit gerechnet, geht die Tür auf und dann kommt Captain Freeman rein mit Schecks und Co. und sagt, ich war das. Alles gut, geht mal, die beiden gehen. Da hast du auch nicht mit gerechnet, oder? Nein,
0: null. Also, ich hatte wirklich gedacht, dass sie ähm, ähm, die Sache mit der Gerichtsverhandlung noch in die zweite Folge ziehen.
1: Ja, ja, ich auch. Ähm, aber das geht jetzt im Schweinsgalopp wieder los. Das Verfahren wurde eingestellt, dank geheimer Ermittlungen der Sternflotte. Und die kriegen wir jetzt kurz gezeigt in so Clips. So, das ist passiert, das ist da passiert und das ist da passiert. Und da gibt es ja auch noch wieder ähm, total tolle Referenzen. Den Morgan Bateson zum Beispiel aus der TNG-Folge Cause and Effect gibt es zu sehen als ja. Captain, als Leiter. Ähm, und dann ein, ein Moment, den ich nicht ganz verstanden habe. Vielleicht kannst du mir ihn erklären. Wir kriegen dann ein Tuvok-Verhör ja. zu sehen. Aber Tim Russ darf nichts sagen.
0: Ähm, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ähm, ob sie ihn nicht bekommen haben und ihn einfach nicht von jemand anderem sprechen lassen wollten. Ob er nicht wollte. Also er geht auf Conventions. Also offensichtlich hat er kein Problem damit, ähm, noch mit Tuvok identifiziert zu werden. Ja. Also das hat mich echt auch äh, überrascht. Dass da kein, kein Wort von Tim Ross zu hören ist.
1: Ja. Ja, es ist, das war wirklich ungewöhnlich. Vor allem, er hätte ja im Prinzip, das, das reicht ja heutzutage fast, äh, wenn man das zu Hause bei sich ins, ins äh, iPhone einspricht. Es hätte ja irgendwie gereicht, <lacht> dass er einfach nur mein Geist zu deinem Geist sagt und die ja. das einfach da nur so verrauscht drüber legen. Ähm, aber es ist, es, ich fand es erstaunlich. Also ich hätte es erwartet, wenn man einen Hauptcharakter aus einer anderen Star Trek-Serie nimmt, dessen Schauspieler noch lebt, dass man den auch besetzt.
0: Richtig, hätte ich auch gedacht. Also ähm, so wie also alles, was wir von Lower Decks bisher gesehen haben, ähm, lässt vermuten, dass, wenn es möglich gewesen wäre, hätten sie
1: es gemacht. Ja. Die Identität des Attentäters wurde dadurch dann natürlich auch enthüllt. Du hast äh, gesagt, die Packlets selbst haben diesen Plan gefasst. Und ja Bitte erkläre uns mal, wie großartig <lacht> dieser Plan war.
0: Ja, genau, also die Padlets haben, äh, äh, haben diese Bombe von den Klingonen besorgt und haben dann diesen Typen, der äh, der so Photoshop manipulieren kann, dazu gebracht, ähm, Freeman in eine, äh, in eine Videosequenz reinzusetzen, in der es so aussieht, als ob sie die Bombe in der großen, starken Stadt platzieren würde. Und äh, dann diese Bombe hochgehen lassen, um die Föderation dazu zu zwingen, sie auf einen Planeten umzusiedeln, auf dem es mehr Ressourcen gibt. Habe ich richtig verstanden, oder?
1: Hast du? Habe ich genauso verstanden. Ich finde es ein großartiger Plan. Fantastisch. Ja. Also da kann auch gar nichts schief gehen. Nee, und wenn es schief geht, hat man auch nur seine Hauptstadt zerbombt. <lacht> ja, genau. Und, und dann nimmt man
0: die nicht mehr große, starke Stadt, sondern kleine, kaputte Stadt.
1: Genau. Ja, da sind so. die ja sehr pragmatisch.
0: Richtig. Aber was ich ja auch ganz, ganz großartig finde, an diesem ganzen Rückblick mit Freeman, ist, dass das in einer, sag mal, normalen Star Trek-Folge halt die A-Handlung gewesen wäre. Richtig. Da, da passieren ja echt super spannende Dinge. Und du denkst so, hey, das hätte ich jetzt gern gesehen. Und nur um im nächsten Moment zu erkennen, aber nee, wir sind Lower Decks. Wir konnten das nicht sehen.
1: Genau. Wir, wir können froh sein, und das wissen wir ja auch seit äh, der ersten Staffel schon. Wir können froh sein, dass wir es erfahren haben.
0: Richtig, dass nicht auf einmal totgeglaubte Offiziere lebend neben dir im Fahrstuhl stehen. Ja, genau. <lacht> so, und der keiner was gesagt hat vorher.
1: Richtig, richtig. Das war ja übrigens meine, meine Erweckungsfolge, falls du dich erinnerst. Die Folge, wo, ähm, wo wir erkennen, dass in Lower Decks nichts der Wahrheit entspricht. Dass ja. nicht so ist, wie es scheint. Als sie vor diesem Gericht stehen, das Richtig. Ein Kindergeburtstag Verge
0: ist. ist. Veritas <lacht> ist die Folge.
1: Genau. Ja, und eine, eine meiner Lieblingssätze dann auch noch von, von Captain Freeman, der natürlich auf Deutsch nicht funktioniert hat, aber auf Englisch, äh, sie nennt den Plan der Packlets A Classic Samaritan Snare.
0: Ja, Samaritan Snare.
1: Und das ist natürlich die Folge in TNG, wo die Packlet das erste Mal… Genau. eingeführt worden. Das erste Mal aufgetaucht sind. Sie sind nicht das erste Mal eingeführt worden, Björn, weil dann werden sie ein zweites Mal eingeführt worden. Das geht nicht. Wir <lacht> wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Nein, also das finde ich super. Sie haben es auf Deutsch versucht, aber es ist natürlich hat natürlich nicht geklappt. Weil die Folge heißt auf Deutsch Das Herz eines Captains. Ah. <lacht> da hätte man nicht mal mit dem, mit dem Titel irgendwie spielen können. Von daher. Stimmt. Ja. Und was lernen wir jetzt aus dieser Folge, Claudia? Ich würde sagen, es sind drei Worte. Vertraue dem System.
0: Weil die Sternenflotte macht ja die Sternenflotte macht hier alles richtig und ähm, wenn Bäum, äh, Bäumler, wenn Mariner ähm, einfach darauf vertraut hätte, dass dieses System, dass die, ähm, dass ähm, das Rechtssystem der Föderation funktioniert äh, und sich zurückgelehnt hätte, dann wäre a die ganzen Topfpflanzen zu Hause noch heil und nichts mehr passiert.
1: Wir hätten viel Spaß verpasst. Ja,
0: also für uns wäre es ja schade gewesen, wenn sie das gemacht hätte, aber für sie wäre es natürlich ein Quantensprung in ihrer Entwicklung.
1: Na, der kann ja jetzt kommen. Du willst ja Charakterentwicklung haben.
0: Ja, und die kriege ich jetzt, glaube ich.
1: Das wollen wir doch hoffen. <lacht> ähm, es, es soll ja Konsequenzen für sie geben und ich fand das auch sehr niedlich, wie die Eltern da mit, mit ihrer Tochter sitzen und, und sagen, ja, mir hörst du eh nie zu und <lacht> ich kann, dir eh nicht, kann dich eh nicht aus der Sternflotte schmeißen, ich habe dich viel zu lieb. Das ist ja schon irgendwie ganz süß. Aber es gibt ja dann doch noch eine Konsequenz, die aber hier in dieser Folge noch keinen tieferen Sinn ergibt.
0: Richtig, also ich, das hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ähm, Freeman... Sagt ja denn berechtigterweise, ähm, ich bringe das nicht übers Herz, dich hier rauszuschmeißen, ähm, aber ich kenne jemanden, der diese persönlichen Bande zu dir nicht hat und äh, dem du jetzt unterstellt wirst und der wird über deine Karriere in der Sternenflotte entscheiden und das ist ihr erster Offizier, Commander Ransom
1: der in der bisherigen Folge nur in irgendwelchen Fernsehausschnitten mit seiner Porno-Rockstar-Sonnenbrille zu sehen war. Und sagte, kein Kommentar. <lacht> Und er sagt ja auch zu Mariner, ich bin jetzt deine neue Mom. Also wir werden sehen, wohin das führt.
0: Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und was anderes, was ich mich in der Szene gefragt habe, wenn wirklich die Eltern mit ihrer Tochter da sitzen, so wie nach dem Elternsprechtag, wenn das alles wenn das alles sehr eskaliert ist. Und, ähm, das ist einfach, ob Freeman, sie ist ja immer noch nach Jahren Captain einer, eines California-Class-Schiffes, ähm, ob sie einfach, um Mariner den, die Position innerhalb der Sternenflotte zu erhalten, so viele Gefallen eintauschen musste, dass sie selber ihre Beförderungen nie einfordern konnte.
1: Hm. Möglich.
0: Also, das oh. fände ich interessant, wenn sie ähm, da auch aus Freemans Sicht mal zeigen würde, was sie das gekostet hat. Ja. Weil das in, irgend,
1: in irgendeiner der nächsten acht Staffeln ist das vielleicht noch dran.
0: Also ich würde mich sehr freuen, wenn es noch acht Staffeln
1: gibt. <lacht> <lacht> Zum Schluss gab es dann ja in dieser Folge auch nochmal FNN, was ich auch ganz toll fand. Ähm, und da wird ja etwas geklärt, was in TNG und in DS9 damals aufgeworfen wurde, aber was dann relativ schnell überholt war. Nämlich es wurde damals in TNG, in der Folge The Royal, wurde gesagt, dass Jean-Luc Picard schon in seiner Freizeit eigentlich sein ganzes Leben an einer Lösung für den großen Vermatschen Satz arbeitet. Ja. Und in DS9, in Facets, war es Tobin Dex, der das wohl auch gemacht hat. Das war 1993, 94, beziehungsweise in den 80ern sogar noch bei TNG. Und es war dann überholt, weil es war in der Realität dann irgendwann bewiesen. Ja. Und jetzt haben sie es hier auch im Star Trek Universum bewiesen. <lacht> genau. Ein kleiner Junge war es.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön.
1: Vor allem, da muss man sich ja auch erstmal dran erinnern, dass es Richtig. dieses Problem gab. Und da kann man immer wieder nur sagen, wer auch immer die Recherche bei Lower Decks betreibt für diese ganzen Easter Eggs, ob das Mike McMahon selber ist oder ob er das mit einem Team ist, die leisten wirklich, wirklich gute Arbeit. Ja,
0: also das, äh, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die ähm, sich äh, Memory Alpha irgendwie ähm, äh, zum Einschlafen äh, so äh, jeden Abend vorlesen lassen. Einfach irgendwelche ähm, wahllos äh, ausgesuchten Einträge und sich das dann so ins Unterbewusstsein einsetzt, weil das ist phänomenal, was die hier leisten.
1: Und dann kommt sogar noch Captain Gavin ganz am Ende noch wieder, der eigentlich ja gerne das All erkunden wurde, aber nicht darf. Ich habe so für mich gedacht, schade. Es hätte doch ein Spin-Off werden können.
0: Fand ich auch. Also ich fand es auch ein bisschen schade, dass sie Gavin hier, ähm, dass sie seinen Handlungsstrang hier so abrupt beenden. Und wie ich finde, auch nicht sehr positiv, weil sie sagen, ja, der ist traumatisiert, als sie ihn da rausholen. Und ähm, da hätte ich, ähm, entweder ist das eine Anspielung, die ich nicht verstanden habe, auf irgendwas, warum sie das so aufgelöst haben. Ich hätte ihn wirklich sehr, sehr gerne später in der Staffel wiedergesehen als einen völlig veränderten Gavin.
1: Wenn das mit der mit der Zeitlinie irgendwie passen würde, dann hätte ich ja gesagt, das ist ein super Crossover mit äh, Red Dead Redemption, weil da läuft im zweiten Teil ja immer jemand rum, der sagt, hast du Gavin gesehen? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> er stieg in die Phoenix und kam nicht zurück. Ja, das war das Letzte, was wir von ihm gesehen haben. Nein, aber gut, müssen wir mit leben. Es war trotzdem verdammt viel Stoff für 24 Minuten. Ähm, ich möchte von dir einmal kurz wissen, findest du es gut, dass sie das Freeman im Knastding so schnell aufgelöst haben?
0: Ja, also ich finde es gut. Sie, äh, Also ich sag mal, sie hatten zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen Drama daraus und ein Riesending, was aber dann wieder das... Ähm, die, die die Qualitäten der Föderation und der Sternenflotte hinterfragt hätte und das macht Discovery und Picard schon ohne Ende. Das brauchen wir eigentlich nicht noch mehr und sie opfern hier so ein bisschen das Drama für diesen Gag. Aber ich finde den so gut und ähm, auch was es einfach über das Bild der Föderation und der Sternenflotte in dieser Serie sagt, dass ich absolut bereit bin, damit zu leben.
1: Ja, sehe ich genauso. Dann sind wir beim Fazit angekommen. Ja,
0: fällt nicht schwer. Also, ich, ähm, äh, ich gebe dir recht, die erste Hälfte ist stärker als die zweite Hälfte. Äh, die erste Hälfte ist absolut brillant. Die zweite Hälfte ist einfach nur sehr, sehr gut. Ähm, und deshalb äh, würde ich sagen, vier von fünf definitiv. Aber für fünf von fünf reicht es für mich nicht ganz.
1: Okay. Ich glaube, ich würde, würde... Vielleicht sogar wegen der ersten Hälfte auf viereinhalb gehen. Also ich fand die Folge fast, fast perfekt.
0: Ja, also äh, mir, mir tut tatsächlich, also äh, Gavin ist mein größtes Problem in der Folge.
1: Okay. Das, weil äh, der so nebenher läuft. Ja, so weil das ist. so
0: verschenkt ist.
1: Mhm.
0: Also ich sag mal, wenn du Gavin rausschneiden würdest, hättest du im Grunde genommen nichts verloren.
1: Nee. Das Und, ist halt nur ein äh, kleiner Randgag.
0: Richtig, und den, äh, da hätten sie mehr draus machen können, aber das ist wirklich Jammern auf einem extrem hohen Niveau.
1: Also können wir sagen, die Serie ist gut aus den Startlöchern gekommen?
0: Äh, ich würde sagen, sie hätte es kaum besser machen können. Und ich <lacht> freue mich mega auf die nächste Folge.
1: Ich mich auch. Sie heißt The Least Dangerous Game. <lacht> das ungefährlichste Spiel auf Deutsch. Das du weißt, worauf sich das schön. bezieht, oder? The Most Dangerous Game. Ja, genau. Ja, ja, klar. Ich bin sehr gespannt, was Sie damit machen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Folge zu gucken und es hat noch mehr Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Dankeschön. Geht mir auch so. Vielen Dank zurück. Wir verabschieden uns dann für heute und hören uns ganz bald wieder hier bei Planet Track FM mit einer Folge PK, die wir noch haben. Und dann reden wir natürlich auch über die eingangs versprochene Zeitreiselogik, aber in <lacht> kleinerem Maßstab. Vielleicht auch mit einem Flipchart, Frau Kermann, wird sehen, was passiert.
0: Ah, ich guck mal, was sich da noch machen
1: lässt. Dann geht's weiter mit Lower Decks. Da haben wir jetzt noch neun Folgen in dieser Staffel. Es geht weiter mit der DS9 Re-Experience und wir dürfen schon mal ankündigen, dass es im Oktober wieder vier... Discovery Specials von uns geben wird, nämlich zur Free-TV-Premiere der dritten Staffel von Star Trek Discovery auf Tele 5. Bald mehr dazu. Bleibt alle gesund, bleibt stark und tschö. tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von PlanetTrek.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.